0: tu mi stai dicendo che Hogwarts Legacy fa cagare per colpa tua. Penso che il motivo sia che le persone LGBTQIA+, e i loro veri alleati, sono tra le menti creative più brillanti del mondo. E questi film e Hogwarts Legacy sono stati realizzati in gran parte senza di loro. Nel vuoto abissale di Hogwarts Legacy riconosco la solidarietà silenziosa delle persone queer e dei nostri alleati le persone che hanno detto di no quando sono arrivate le offerte di lavoro. Chi ha fatto capire con gentilezza ai propri colleghi che a lavorare a un gioco di Harry Potter sarebbe stato dannoso per la comunità trans? Vi vedo, vi sono grata più di quanto le parole potranno mai esprimere. L'autrice in questa chiusura ci sta dicendo che il problema di Hogwarts Legacy è che... Al suo interno non ci sono creativi legati al mondo LGBT, ma mi sta anche dicendo che quando gli sviluppatori hanno cercato di contattare persone queer, LGBT, questo gli hanno detto no. In The Whale, la carrozzina, viene presentata in modo assolutamente positivo come un modo per migliorare la vita di una persona. Ma andiamo avanti. L'apposito uso della fotografia, con luce soffuse e tante ombre, la carrozzina arrugginita sbattuta in primo piano, la catena pesante della gruccia appesa sopra il letto in una camera spoglia, sono tutti mezzi per terrorizzare e aumentare l'angoscia nello spettatore, facendogli pensare, meno male che io non sono così. E io, devo dire, anche qua, è una cosa molto soggettiva. Io devo dire che, nel cinema e nella letteratura, ogni volta in cui mi sono trovato di fronte a queste cose qua, ho sempre pensato Spero di essere all'altezza, se dovesse accadermi una cosa del genere spero di essere sufficientemente forte. A me sembra che il cinema, soprattutto negli ultimi anni, quando ha presentato questi elementi, li abbia sempre presentati mostrando quanta forza ci vuole per gestire una situazione di quel genere e ora questo non è la frase consolatoria del dire quanto coraggio avete voi che no è il dire ma ce l'ho io ce l'ho io quella forza eh? perché certo quegli eventi possono capitare io potrei eventualmente essere in un futuro in una condizione che contraddice quella in cui sono oggi e la domanda che mi pongo quando vedo queste cose è ma io Sono sufficientemente forte? Sono consapevole abbastanza da affrontare una cosa del genere? Orca miseria! Cioè, questo è il pensiero... Non mi viene in mente il pensiero... Oh mio Dio! Speriamo che non... Cioè, nel senso, magari può capitare a qualcuno. Però, questa frase qua è proprio forzata. Però, vabbè. Mi vengono in mente i film horror girati nei manicomi in cui vedo delle carrozzine. Ma i film horror? Ma cosa ti aspetta? Ma cosa... Cosa ci si aspetta da un film horror? Ma, cioè... (ride) di cosa stiamo parlando? Enormi dell'anteguerra e che cigolano. Tutti gli elementi di un film horror sono giocati per aumentare la sofferenza e l'angoscia e la brutalità. E come si fa a prendere un esempio? Come si fa a prendere un esempio del genere? Io mi chiedo, ma... Insieme alle volte in cui qualcuno sta per morire. In Bohemian Rhapsody, l'unica volta in cui si vede una carrozzina in tutto il film è quando Freddy riceve la diagnosi di AIDS e se ne esce disperata dall'ospedale. Eccola lì, la sedia a rotelle bella piazzata in primo piano per aumentare la desolazione. Ragazzi, questo... Mi dispiace, veramente, è uno sguardo talmente forzato, talmente talmente inserito per dire delle cose che... Uguale per The Whale, dove l'intento cinematografico è palese, e di nuovo non sono d'accordo, la carrozzina è un momento di alleggerimento della situazione, è palese, palese, è proprio un momento in cui ti viene detto, prima sta così, grazie a quella sta un po' meglio, è proprio palese. Però vabbè, la morbosità e la disperazione per il corpo non conforme e grasso del protagonista è accentuata dalla ripresa angosciante degli strumenti che usa per spostarsi insieme al gioco di fotografie. Grucce ed deambulatori sbucano sempre quando la situazione è diventata tragicamente ineluttabile. Tutto questo è pornografia del dolore. In cui le vittime sono sempre le persone con corpi non conformi, che fanno paura perché ci ricordano che esistono, e per narrarle e tenerle a bada il sistema socioculturale normato usa solo e sempre l'ente del pietismo. No, non è un film pietista, da quello non è un film pietista, ma neanche lontanamente è un film che ti. Mo- boh, ragazzi, io non so cosa dirvi al diavolo la pornografia del dolore ci meritiamo una rappresentazione diversa una rappresentazione vera e reale fatta dalle persone che vivono in quei meravigliosi corpi che usano device per la mobilità per il loro reale scopo come strumento di liberazione, non di paura ed oppressione. E poi c'è la pagina Patreon di Sofia Righetti. Allora, signore e signori, signore e signori, perdonatemi io ho perso le coordinate palesemente perso le coordinate, perché da quand'è? Da quand'è che la rappresentazione artistica deve corrispondere a criteri di questo tipo siamo veramente arrivati al punto da dire che solo una persona infinifet potrebbe interpretare un ruolo infinifet soltanto una persona veramente cioè voglio dire ho fatto l'esempio prima il mio piede sinistro il grande daniel day lewis che ha fatto un lavoro su se stesso per essere il più possibile conforme a una rappresentazione perché è un attore perché l'attore fa queste cose qua ora possiamo dire che Bisognerebbe, non so, sì, dare più spazio ad attori con disabilità, con obesità Va bene, stiamo lì e e diciamo che ci vogliono dei ruoli adatti sicuramente Però qui siamo al contrario E io in questo vedo un enorme tentativo di dire Ehi, ci sono anch'io E questo va a distorcere enormemente il messaggio del film
1: Oggi Voice ti consiglia
0: Ciao Se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo. Dal momento che noi usiamo un sacco di concetti che palesemente sono illusioni, fantasie, ma che ci aiutano a funzionare, Secondo me il libero arbitrio è quel genere di concetto Pensa sul al, al, al. Cioè modo...
1: non è un'interpretazione
0: così tanto distante Dalla mia, eh? ben inteso eh, cioè, non puoi, non puoi, Pensa a tutto il sistema giuridico Come mm-hmm. fai ad avere il diritto Se non hai il libero arbitrio
1: eh. Doesn't exist eh, ma Aspetta, aspetta, aspetta Perché la verità Non è la verità giuridica
0: No, non sto parlando di verità giuridica Sto okay. parlando della, della relazione fra Libertà e responsabilità Ok, ok. Tu non sì. puoi. Prova a immaginare sì, una sì, società. Sì, sì. Però tu potevi
1: scegliere in quella precisa fattispecie. Però tu non potevi scegliere magari di arrivarci. Possiamo dirci questo?
0: No, il fatto è che tu non potevi scegliere neanche in quella fattispecie, ma in fin dei conti, facciamo. Ok, partiamo. Facciamo, facciamo un esempio concreto, un esempio concreto, concreto. concreto perfetto. Erika e Omar li conosci? Sì, certo, ma perfetto. Ok. Quali sono le cause? È vero che... So- Quali sono Farò una concau- cosa molto
1: cattiva. Oh, ci piacciono, ci piacciono. Vai, vai, sentiamo la cosa Allora, è vero cattiva. che sono due assassini. Sì? Ok.
0: Però è anche vero... Attenzione, Eric e Omer <ride> hanno fatto anche cose buone, quindi è meglio, <ride> no, no, è no, meglio
1: no. non dirlo. No,
0: no, non dico questo. <ride>
1: Però è anche vero che se uno va a, non so, approfondire un po', poi io e la mia ragazza abbiamo questo... Brutto problema di guardare tutte queste cose qui, no? ci piace molto il genere, true crime, però è anche vero che
0: la situazione familiare ha spinto molto Sì sì, assolutamente, eh, prendo, pr- prova a immaginare le concause che hanno spinto Erika e Omar a fare quello che hanno fatto eh esatto Sono tantissime sono Sicuramente tantissime. ci sono dei fattori genetici Non sono stati studiati N- Non lo so Ma noi sappiamo, noi sappiamo perfettamente Che nell'ambito dell'aggressività familiare Ci sono dei fattori pattern genetici Che si trasmettono Di generazione in generazione okay, E possono essere conosciuti sono consciuti. super
1: ignorante Quindi alzare le mani mi Ci figlio. sono
0: Ti faccio Ti faccio, ti faccio cioè, C'è un bravissimo biologo Che è Robert okay. Sapolsky Che parla di queste cose qua okay. Esistono i pattern genetici Dell'aggressività Non il gene dell'aggressività okay. Una cazzata Non, non arriviamo il, all'ombroso Non per c'è dire. il gene dell'assassino okay. Però ci sono dei pattern genetici che per esempio portano la persona a essere molto più propensa a agire istintivamente okay. e violentemente in alcune situazioni di stress. Okay, questo vabbè. è palese, solo che non abbiamo ancora delimitato questo campo qua, okay. ma è palese che l'aggressività ha dei fattori genetici. Ci sono dei fattori culturali, posso dire, faccio delle ipotesi che Erika e Omar hanno avuto uno zio che li ha abituati, per esempio, a, al fatto che agire in modo violento nei confronti di qualcuno è naturale. Ok, può va essere, bene. Può essere. essere che abbiano visto tanti film di true crime. Ok, quindi <ride> può essere che abbiano anche avuto una serie di fattori inibitori che sono stati eliminati e che li hanno abituati cerebralmente ad agire in un certo modo in alcuni aspetti. Io posso prendere tutte le concause del mondo, culturali, individuali, genetiche, ma alla fine, alla fine sei tu che hai compiuto quella cosa. Nel senso, ci arrivo per assurdo, posso prendere un sacco di Altri individui che okay. con gli stessi fattori genetici, fattori culturali simili, fattori ambientali simili, dicendo, non hanno compiuto quella cosa lì, però tu alla fine l'hai compiuta. Se da un punto di vista di ipotesi scientifica posso dire che Eric e Homer sono il puro frutto delle concause, mm-hmm. non avendo la possibilità di descrivere tutte quelle concause, perché hanno a che fare con sistemi troppo grandi per noi, io devo arrivare alla conclusione che loro sono responsabili di quello che hanno fatto.
1: Sì, ma allo stesso tempo io non posso arrivare a una situazione in cui determino che loro lo faranno sempre.
0: No, certo. certo.
1: E quindi, secondo me, c'è una parte sicuramente di scelta personale, ci mancherebbe, ma c'è anche una parte di spinta che viene dall'esterno. Molto importante. Sicuramente. E quindi, alla fine, concludo che è giusto dargli il carcere, ma è sbagliato dargli la pena di morte.
0: Ah, è il motivo o per cui, cui sono contrario car- alla pena di morte? Io il motivo per cui sono contrario a qualsiasi cosa definitiva legata al diritto è questa. Ok. Perché sono convinto che il diritto debba essere sempre anche di, diciamo così, legato alla punizione. Non deve essere soltanto una punizione, deve essere anche un tentativo di riconciliazione. Su e allora domanda io.
1: successiva, secondo te si possono redimere
0: da soli? O sono anche gli altri? Ah, questa è una domanda impossibile a cui rispondere. Sì, sicuramente oh, hanno bisogno di una mano da fuori. No, ma su tutto c'è così come le, le cause che li hanno spinti. Sono sì, va bene, ora esterne. generalizziamo assolutamente ci vogliono dei fattori esterni. Evidentemente lì ci vuole una spinta interiore, ci vuole una spinta di decisione. Sì, okay. ma qualcuno
1: deve spingerti a riflettere. Deve esserci un
0: sistema che ti permette di farti capire che quella roba che hai fatto non dovresti neanche più desiderare di farla. Ecco, è ecco, Il rischio genetico del fumo e la dipendenza da fumo è legata a non un gene, è un fattore poligenetico, ma sono dei geni abbastanza individuati ed è un grande predittore dell'aspettativa di vita di un individuo adulto. Oggi varrà la stessa cosa adesso che si sono ridotti drasticamente i fumatori negli ultimi 50 anni, accanto modifiche nelle abitudini di dieta, eh, nuovi sviluppi di medicina, eh, future pandemie, potrebbero sempre modificare la relazione fra geni e aspettativa di vita perché cambia l'ambiente, la selezione di rischio poligenetico sarà ancora valida i miei genitori rischiano di farmi delle scelte genetiche che in base a fattori che non potevano prevedere mi danneggeranno drasticamente fra 30 anni non è una bella cosa da scoprire che tu mi hai selezionato geneticamente per delle caratteristiche che tu in base al tuo mondo pensavi essere assolutamente positive e nel mio mondo di adulto invece sono terribili Faccio una domanda forse molto sciocca, dice Luca, ma se ci fosse stato il buon Donald Trump, avrebbe avuto una politica più interventista, spingendo su un armamento più massiccio? No, assolutamente il contrario. È chiarissimo che Trump avrebbe tirato indietro. Biden, eh, scusatemi, Trump è il... Ha detto tipo che lui è l'unico che può evitare la terza, la terza guerra, guerra mondiale. mondiale. Perfetto. Eh, Trump, eh, io ti ricordo che ha, ha fatto un'intera campagna elettorale basata sul ritiro dell'America dal ruolo di ranger del mondo. Eh, io sono assolutamente. Ma infatti, tu vai a guardare basta, basta guardare cosa dicono i senatori più trampiani e, democ- e i repubblicani più trampiani che contestano, contestano sempre di più la fornitura di eh, finanziamenti e armamenti all'Ucraina. Quindi, senza alcun dubbio, Trump avrebbe fatto molto di meno, per usare un eufemismo. Se a questo aggiungi il fatto che noi sappiamo perfettamente Le relazioni che c'erano fra eh, Putin e Trump E fra l'establishment oligarchico russo E gli interessi di Donald Trump Capisci che avremmo avuto una storia molto molto diversa. Eh, per questo mi preoccupa molto in vista delle elezioni del 2024, l'abbiamo detto ieri con, con Michele, eh, perché se per caso dovesse succedere, e dal mio punto di vista il rischio c'è, sulla eh, rielezione di Trump nel 2024, eh, sarebbe un... Di, di, un di, mm, non, io non voglio neanche pensarci. Cioè veramente non voglio neanche pensarci, ragazzi. Porca miseria. Ero molto d'accordo con Boldrin stamattina sulla visione della Cina, io la sovrapporrei esattamente a quella della Russia, solo che i russi si sono trovati ad anticipare i tempi, come la vedi Rick. E eh, no, in realtà Lino, io ti dico, io sulla Russia mi sono, mi sono sbagliato perché io dicevo le stesse cose che ho detto sulla Cina, che Boldrin ha detto sulla Cina, io le dicevo sulla Russia. Eh, è palese che non ha funzionato perché la Russia si è dimostrata un paese il cui establishment rifiuta l'idea della democrazia liberale. E quindi l'idea di... Coinvolgere, io ti ricordo che la Russia è stata enormemente coinvolta nel mercato internazionale. Gli aiuti finanziari che sono stati dati alla Russia dagli anni 90 in poi sono stati incredibili. Cioè abbiamo dato montagne di soldi alla Russia da Yeltsin in poi. Eh, ma è palese che culturalmente la Russia Non vuole far parte di questo, di questo tipo di mondo eh, E quindi posso dirlo Mi sono sbagliato sulla Russia Spero di non sbagliarmi sulla Cina Di nuovo io non posso che pensarla Come Boldrin sulla Cina l'ho detto, eh, Perché tu non puoi pensare che Anche la Cina Che ha sempre avuto un diverso Atteggiamento nei confronti dell'Occidente Rispetto alla Russia eh, La Cina ha un antagonismo diverso rispetto a quello che la Russia ha dimostrato Soprattutto negli ultimi anni io voglio sperare che la Cina non abbia assolutamente quella visione ottocentesca dimostrata da Putin e dal suo entourage di io per, io per, eh, come dire, per avere una politica in positivo devo acquisire territorio attraverso uno sforzo bellico. Questo è quello che ha dimostrato culturalmente la Russia. Ed è il motivo per cui, io ripeto, la Russia è un impero ottocentesco dal punto di vista della filosofia politica. Io non credo e e spero che la Cina non abbia lo stesso atteggiamento, perché sennò siamo un po' nella merda. Quindi sono convinto che la Cina vada di nuovo coinvolta, che eh, estromettere la Cina come un paria sia sbagliato. Ovviamente dall'altra parte la Cina non sta dando dei segnali particolarmente positivi. Il piano di pace presentato è una merda, come l'abbiamo detto, l'abbiamo analizzato. È un piano pieno di sotterfugi, pieno di non detti, di dietrologie, cose che non fanno bene.